0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de su podcast de cómics. El Stanley lo saluda Enrique, y como siempre me acompaña también Santiago. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Hola, Enrique, bien. Estoy eh, un poco
1: confundido <ríe> por las cosas que, que estamos viendo esta semana. Eh, ha salido el, el primer capítulo de Moon Knight, que comentamos en el podcast anterior, un cómic. Y esta semana, hoy día, también se estrenaba. Hoy día, acá... Creo que en mañana de Estados Unidos, creo que ayer se estrenó en México porque ya vi spoilers. Eh, la película de Morbius, la película de este antihéroe, supuestamente de López Araña, Spider-Man, pero al, al que le han dado su propia película como en Venom, sin Spider-Man. Eh, pero como igual está algo relacionado a Spider-Man, para comentar su cómic, hemos invitado a nuestro amigo Roger Vergara. Bienvenido, Roger, a esta edición del podcast que el Stan lee para comentar un poco de Morbius, porque siempre comentamos Spider-Man con Roger, y eso no es exactamente Spider-Man, pero igual creo que cae dentro de su paraguas.
2: Sí, gracias. Gracias, Santiago. Gracias, Enrique, por, por invitarme. De, definitivamente me siento contento que me consideren cada vez que hay un tema, aunque sea relacionado a Spider-Man, para poder hablar. Eh, y estoy igual que ustedes al respecto, ¿no? Eh, no lo he visto todavía Moon Knight. Por ejemplo, entonces eh, estoy todavía esperando verla y no estoy esperando ver Morbius en realidad desde su de existencia, ¿no? Porque sigo como fan de, de Spider-Man, sigo incómodo, molesto de tratar de, de despegar estos personajes que funcionan en conjunción al universo de Spider-Man de forma más independiente, ¿no? Entonces me parece interesante hacer un refrescón del personaje y esta invitación que me han hecho para poder hablar más bien del personaje del cómic y. Eh, no sé, entrar a la discusión de la película después, ¿no? cuando la, la logre ver por medios alternativos
0: <risa> sí, o sea, de hecho lamentablemente para ti, Roger cada proyecto eh, torpe que Sony intente hacer con las franquicias de Spider-Man para su ¿cómo era, Sony's Universe of Marvel characters o algo así le habían puesto de nombre Vamos a tener que llamarte Porque todos Están conectados A Spider-Man eh, Bueno ya, ya hace, un par de, hace un par de años Hablamos de Venom Te invitamos Para Maximum Carnage Ahora estamos invitándote Para Morbius El otro año Te invitaremos Para Kraven Para este, Madame Web spider Woman Y todos los proyectos Que saque Sony Bueno de, de, dentro sí, de lo positivo para fe, en, en octubre cuando salga este, La secuela de Into the Spider-Verse Ahí te vamos a invitar Y eso es algo bueno de, de Sony
2: Sí, o sea y, y sígame pasando la voz en realidad Porque me gusta rantear de Sony en general Y si Sony tiene un acierto Como fue por ejemplo Into the Spider-Verse Lo voy a lavar Porque creo que ha sido lo mejor que ha hecho Sony con el personaje de Spider-Man y de lo mejor que existe del personaje Spider-Man, y es Sony o sea, también hay que aplaudir cuando algo le sale bien, ¿no? Entonces pásame la voz, de Morbius sí no esperaba nada, la verdad pero hay sorpresas interesantes y la secuela, o secuelas por ejemplo, de editor de Spider-Verse prometen muchísimo, ¿no? Eso
0: está sí. chévere Sí,
1: y bueno, ahora no estamos acá para hablar de la película de Morbius igual la he ha visto, así que mucho de, la, de Como review de la película no podemos hablar, pero sí queríamos hablar de un cómic sobre Morbius, que, bueno, es un personaje de cómics, que apareció en los cómics de Spider-Man, y por eso la invitación. yo creo que fue una sorpresa, no sé si para ustedes, para mí lo fue, pero agradable, que a, te invitamos antes de leer el cómic, y en el cómic apareció Spider-Man, y no solo apareció como un cameo, sino sí tuvo una participación bastante grande, entonces yo lo sentí un poco como... Incluso un cómic de Spider-Man, pero con el coprotagonista, eh, sin sí, más que antagonista el co protagonista, coprotagonista, Morbius. Así que, al fin y al cabo, terminamos hablando de Spider-Man, aunque no quieras.
2: Sí, yo, yo le iba contando a Enrique cómo iba leyendo el, el cómic, ¿no? y le decía, oye, está, encuentro esto, de pronto, oh, bueno, esto va a estar 300% mejor que la película, estoy seguro. Y luego apareció Spider-Man, dije, ya, esto se volvió 500% mejor porque ya aparece Spider-Man <risa> en el cómic de Morbius, ¿no? Que íbamos a comentar Morbius, pero bueno, está integrado y funciona, por eso funciona bien, por, por la relación que tiene con Spider-Man. Pero ya vamos a hablar de eso después, ¿no es cierto? Más adelante.
1: Ya llegaré un de qué estamos hablando este, vamos a comentar el cómic Morbius de Lidia Van del año 2019 me parece que comenzó el run terminó el 2020 este, ahorita les contamos un poco yo en mi edición o sea en la edición que yo tengo que es el, el tomo de donde están los cinco números como el número 5 sale que es el 2020 porque ahí es que publicaron el tomo pero es un cómic del 2000 que comenzó en 2019 son cinco números eh, creo que eh, lo elegimos, bueno, por, por varias razones, pero una de ellas es porque es este tipo de comics que Marvel saca, sabiendo que va a salir una película pronto y como para revitalizar un poco y que la gente compre, porque esto era cuando se supone que iba a salir la película, que era hace dos años o un año, y, y supongo que por eso comenzaron a hacerlo. Después se retrasó la película, hubo pandemia, todo, y han sacado un par de comics más, pero esto es como una historia de cinco números más o menos larga ...como para poder comentarla... ...y bueno... ...es escrito por Vita Ayala... ...e ilustrado principalmente por Marcelo Ferreira... ...este... ...yo no lo conozco Enrique... ...no sé si tú sabes un poco más de... ...del equipo creativo y puedes contarnos un poco...
0: ...la verdad es que... De, de las, ...del lado artístico... ...no, no me suenan tampoco... Eh, ...del lado... ...de escritura... Eh, ...de hecho sí, o sea, sí he leído bastante... ...el trabajo de Vita Ayala... Ahorita, este, bueno, para empezar, eh, mi Yar es, 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 esto una, bueno, es eh, una persona no binaria, así que probablemente nos vayamos a equivocar varias veces en el tema de los eh, pronombres, porque solo sé que es usted, 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 usted persona en plural, pero no sé qué usa en español, porque además este, también es este, afro-latina. Entonces, asumo que también habla español, nunca he escuchado que hable español, pero sí ha leído bastante de su trabajo. De hecho, ahorita es parte del. ¿Cómo se dice? El. Uh, ex, eh, ex Office, que es la, el grupo de, 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 de escritores artistas que trabajan en los cómics de X-Men y escribe New Mutants. De hecho, su run en New Mutants, que ya da varios números y continúa, es bastante bueno. O sea, me gusta bastante porque sí utiliza lo, o sea, como que entra de lleno, ¿no? A los conceptos complicados de la vida en Cracoa y y sobre todo me gusta este elemento intergeneracional entre los New Mutants, que tan new no son, porque ya tienen, como que están codificados, como que tienen, están en la mitad de sus 20 y la generación joven de, de mutantes, no que son realmente adolescentes. Entonces, hay una temática interesante, sí he visto otras cosas que ha hecho, y sé que ahorita trabaja para Marvel, para DC, ha tenido ese, también proyectos independientes, ah, tiene una, una carrera que está interesante... Y de hecho, siento que, bueno, ya llegaremos a hablar del cómic, ¿no? Pero sí me da una sensación de, este, alguien en, en Marvel dijo, uy, hay que conseguirle un proyecto, ¿qué tenemos? Morbius ya, pues, a ver, dale eso, a ver qué tal le va. Porque eso fue, a, Morbius sale antes de que entra a trabajar para cómics de X-Men. Entonces, mmm, suena como que era una prueba, más que algo como un proyecto que le apasione el tema de Morbius o lo que sea, pero en fin. tal vez antes de entrar a en más detalles acerca de la historia que hemos elegido, les puedo preguntar, empezando contigo, Roger, ¿qué opinas de Morbius como personaje que es parte, es parte del universo Marvel, pero está sobre todo conectado a Spider-Man, ¿no? De hecho, el personaje fue creado en, inicialmente en un cómic de Spider-Man.
2: Claro, eh, bueno, yo creo que mi primer acercamiento a Morbius puede ser, no sé si les pareció a ustedes, pero fue por la serie Spider-Man de los 90, y como una serie, una serie muy buena como es esa serie además, eh, se, se dio el tiempo no solo de desarrollar al personaje, digamos, en, en un capítulo, ¿no? eh, que, sino que a, a, a lo largo de una temporada, o sea, eh, una de las temporadas de, de Spider-Man de los 90, decidió tomar un un giro más oscuro, empieza a salir Blade, hasta, hasta Ghost Rider en algún momento, integran a la gata negra con una, como si fuera parte de, del equipo de, de superhéroes este, paranormales, y entra Morbius ahí, y es una trama muy interesante y larga, que jala desde la trama anterior que estaba ligada a las mutaciones y a los mutantes, que, que hace un espejo y un paralelo muy interesante, que me lo hizo recordar ahora este cómic, que es cuando Peter también se vuelve un monstruo incontrolable porque tiene un problema con su mutación, le salen los seis brazos, se vuelve una araña grande, y integran mucho ese tema eh, para el origen dentro de la serie Morbius y establecer esa relación de Morbius, de Michael Morbius, como un eh, científico que estaba buscando eh, una cura y que termina siendo, es el producto, el, el, la motivación que, que lo termina convirtiendo en un monstruo, ¿no? Es una, es una tragedia, ¿no? Es, es una tragedia clásica. Como personaje en general, los vampiros como tal, no es que me parezcan guau. Wow. Eh, me parece interesante el, el, el acercamiento bien este inframundo, ¿no? Que es, lo, es un vampiro, pero científico, ¿no? Es, hay un tema de, de ciencia ficción más, de, más, más que de fantasía, con Morbius. Pero tampoco es uno de mis personajes favoritos, ¿no? Eh, eso es, el, es el clásico Dr. Jekyll o Mr. Hyde, como también lo es Hulk, ¿no? Como también lo son otros que son hombre y monstruo, y es un científico hombre y monstruo. Y creo que funciona más en conjunción con otros personajes que por sí solo. O sea, es, es el tipo de personaje que se agota muy rápido su conflicto y se agota muy rápido, este... Eh, que, que sea interesante, para que nos dé algo interesante, a menos que lo juntes con otros personajes más chéveres, ¿no? Por eso en la serie lo, lo juntaron con, la, con, con Felicia Hardy, lo vieron novios incluso, sale Blade, eh, la mamá de Blade, o sea, eh, hacen toda un, una, una cosa interesante ahí de, de poder darle más cosas que hacer, ¿no? Y, ¿qué más? Lo último que podría decir es que creo que siempre es interesante cuando, la, como cuando villanos de Spider-Man eh, de alguna manera... Eh, son un espejo distorsionado del mismo Peter, por eso funcionan con él, no funcionan en una película solo, ¿no? Peter con un interés eh, científico, como Morbius, pero Morbius de, eh, siendo de alguna manera, eh, dejando ese poder que tiene, es una sed que pone en peligro a los demás, ¿no? Y cómo de pronto también termina volteándose la torta de Spider-Man, inspirando hasta alguien como Morbius, que puede ser alguien monstruoso, a querer ser alguien bueno o heroico, ¿no? Eh, esas relaciones me gustan. Eh, no he visto la película, pero estoy seguro que no tiene nada de eso. <risa> bueno, creo,
0: sí, que creo que justo por esas razones... Ah. Sí, continúa en... Santiago. Sí, sí. O sea, creo
1: que justo por esas razones que las comparto es que a mí no me interesaba mucho la película. Pues sentía que era exactamente el mismo problema de Venom. ¿Cómo va a funcionar Venom sin Spider-Man? hasta cierto punto es el mismo personaje. O sea, lo que están haciendo es esta dualidad de humano y monstruo, pero que quiere ser bueno, pero, no sé, siento que sin haber pasado por Spiderman y por esta, este aprendizaje de que no, o sea, no tienes que ser un monstruo porque el mundo te dice que lo eres, que, que tratan de hacerlo como si fueran antihéroes, como, más que monstruos o villanos, porque nadie, no sé, o sea, no, no, no vende tanto una película de un, de un villano como protagonista, y menos es un monstruo así, y menos si es una película dirigida a adolescentes o jóvenes adultos. Entonces, siento que esta idea de poner a los personajes secundarios, bueno, fuera de fuera secundario de Spider-Man, como protagonista de una película sin Spider-Man, no sé, no, no me llama tanto. Y, y también porque Morbius, como acabo de decir, no es ni siquiera un personaje secundario de Fire, ¿no? Está como en, en la tercera categoría. Entonces, a mí no me pareció tan interesante. Yo también, bueno, mi primer acercamiento también fue en la serie de los 90 en que era azul, en que chupaba plasma por, la, por las manos, porque el, la censura no lo dejaba morder o chupar sangre. este Pero cada vez que apareció en los cómics, me ha parecido como que... Ah, Morbius, chévere, ahí nomás, nunca me ha interesado más como su historia. Es más, en un momento de, cuando Dan Slot escribía los, los cómics buenos de Spider-Man, justo antes del 700 y antes de Superior, el 699, sacaron el 699 y el 699.1, que era una historia de Morbius, salía Morbius en la portada, hablando de Spider-Man, así todo. Y como lo estaba escribiendo como un coli, eh, perdón, dibujando como un coli lo estaba escribiendo este, Dan slot y me estaba gustando su trabajo y dije, oye, bravazo, pero está tan metido en la historia de, de Spider-Man con el Doctor Oculto que dije, no la voy a meterme a otra historia por acá, que además sé que no tiene nada que ver porque no afecta a la historia principal, entonces simplemente lo dejé de lado. Y este cómic que estamos comentando ahorita, este rando en 2019, es el primer cómic de Morbius que he leído, porque también ha tenido como cuatro o cinco intentos de tener un título propio, pero ya sabemos, como por evidencia, que no, no ha funcionado muy bien, es más, han comenzado unos nuevos, porque por la película. Entonces, este, estoy de acuerdo con Royal en que el, el personaje puede tener sus cosas interesantes, pero por sí solo, o como protagonista, no llega a comenzar tanto como a funcionar solito. ¿Tú qué opinas, Enrique? Cagota.
0: O sea, claro, de todos modos, hay personajes que, que no dan para sostener su propio cómic o su propia película más aún, ¿no? Y están condenados a tener un papel secundario, ¿no? A ser parte de un equipo, a aparecer ocasionalmente, salvo que les des algo que sea genuinamente como que wow que sorprenda y sea como que, por ejemplo, ¿no? Visión de Tom King, que sí es como que guau, wow, pero no va a haber otro cómic como ese y Visión siempre va a ser un personaje secundario. Y más o menos es lo mismo que pasa, bueno, la verdad es que lo mismo que pasa con casi todos los personajes que este, Disney plus de esa dado serie, pero ahí, mal que bien, les ha salido más o menos, ¿no? En cambio, en el caso de Sony, sí es hasta más sospechoso porque le, le quitas Spider-Man, ¿no? Que es lo que los junta, claro, no es que todas las historias de morbus tengan Spider-Man pero, o sea, el personaje se origina en una historia de Spider-Man, es un personaje creado por Roy Thomas y Gil Kane en el Amazing Spider-Man 101 lo hemos visto en la serie animada que de hecho es, creo, el acercamiento inicial de todos y es una buena versión, creo dentro de todo, no es como que wow, pero no está mal es medio creepy, estas cosas es que tenía en, la, en las manos, la verdad es que son más creepy que si simplemente fuera y mordiera cuellos este... Pero aparte de, de meterlo en cosas de Spider-Man, Marvel sí lo ha puesto en otras cosas. Eh, por ejemplo, ¿no? él, es, él sale bastante, eh, oh. ¿cómo se esto? Marvel Zombies 3 y Marvel Zombies 4. Eh, es como que un poco secundario y en 4 es prácticamente el protagonista. Ha, ha, ha habido su intento por parte de Marvel de no hacerlo algo grande pero de que no se olvide la gente de que ellos tienen su vampiro, ¿no? O sea, que finalmente es, ese es su rol, ¿no? Es el vampiro de Marvel. Claro, Marvel también tiene a Drácula <ríe> y lo ha usado bastante. <ríe> y encima su, su Drácula es, es interesante como personaje, pero es, es, es el vampiro clásico, ¿no? Si quieres un vampiro un poquito más monstruoso, ahí tienes a Morbius y es monstruoso y trágico, ¿no? Que es básicamente su característica principal en el cómic, ya para entrar al cómic... Eh, es, es un personaje trágico, ¿no? Es como que, ay, no, tengo esta maldición, quiero acabar con esto, y si me matan, mejor, porque se acaba esto Entonces, eh, no es que sea una, un acercamiento como que, uh, wow, qué sorprendente este acercamiento al personaje Pero esa es, esa es la idea, ¿no? Y, y, de hecho, no es tampoco la primera miniserie de Borges ¿no? Cuando conversábamos inicialmente con Santiago había una del 2013, que yo no la había leído pero que, como decía Santiago, no, o sea, no, no pasa nada. Entonces, ya para entrar al detalle del cómic de Morbius, el Living Vampire, creo que eh, como TPB está con el nombre Old Wounds, o sea, viejas heridas, así me parece haberlo visto en, en por ahí este, el, el TPB. Eh, Santiago, tú, yo lo leí en Marvel Unlimited, ¿tú cómo lo leíste?
1: Eh, no quiero decirlo, <risa> pero es la... <risa> Es la edición que pueden encontrar si, si lo compran por solo y que está en a 2 dólares 99 el TPB de 5 cómics, así que sí es barato. Puedo que sea una oferta por la película, no sé. Pero, pero sí, es, ese es el TPB en digital, con los cinco números, un par de portadas alternativas extra. Este, yo también acabo de ver que se llama Old Boom. Eh, supongo que ese nombre se lo pusieron después o cuando sacaron el TPB porque no, no lo mencionaron en ningún momento. Simplemente... Es Morbid del 1 al 5, y es más, creo que en el, en el número 5 sale, continuará y creo que no continuó, o sea, ahí lo cancelaron, pero... Eh, bueno, pero no es un acabó drama. en marzo
0: 2020, ¿no? Ya sabemos qué pasó en marzo claro. 2020.
1: Verdad, sí. Mm. Este... este John, bueno, está todo el cómic, son los cinco números, en digital, en verdad, cuesta 3 dólares. El cómic no es ninguna maravilla, pero si te sobran 3 dólares... Este, bacán para tener tu biblioteca. En pasta blanda, o sea, ya en, en físico, el pomo el tapa blanda, si sí está $14.29, que es lo que cuesta normalmente un cómic así. Este, pero no sé, yo recomendaría quedarse hasta el final del podcast para ver si, si les convence como para comprárselo, porque no me parece que sea algo esencial para tener en tu biblioteca de cómics físicos. Mm
0: -hmm. Bueno, eh, ahora sí, ya para entrar en detalle, ya que Santiago adelantó un poquito de opinión, Roger, te pregunto a ti, como nuestro experto oficial en Spider-Man en general y todos sus villanos, amigos, personajes secundarios, aliados, etcétera, ¿qué te pareció este cómic?
2: Eh, ¿Con spoilers puedo hablar ya? O... Sí. Sí. Uh -huh. Sí, bueno, eh, en general, cuando. cuando... No sé, me dijeron que íbamos a, a ver Morbius, o mejor dicho, leer un cómic de Morbius, porque creo que tampoco he leído ninguna historia de Morbius en solitario, excepto esta. O sea, siempre lo he visto en, o lo he leído en, en otras partes, ¿no? O sea, como un personaje más de una historia, o definitivamente como villano o antihéroe de una trama de Spider-Man, ¿no? Eh, me pareció interesante porque eh, no es que han sido pocas veces... Pero me parece siempre chévere cuando un personaje como Spider-Man, que es este, se asocia más con, con la comedia, con algo, con un melodrama, pero siempre con un melodrama con un brillo muy interesante, no inspirador, pues puede entrar en un género como el terror, ¿no? Eh, eh, Spider-Man, por más de que lo asociemos siempre con eso, en realidad mezcla muchos géneros todo el tiempo, dentro de la ciencia ficción, fantasía. Policial tiene un montón Spiderman, de sus orígenes Tiene muchas cosas muy policiales Y tiene cosas pues terroríficas también Porque la idea del hombre araña La araña hombre eh, Tiene villanos que son ter ter de terror eh, no, algunos, Algunas veces Algunas historias no, no quedaron muy bien Como Morlun por ejemplo Que tiene estado de Other, Que es como que terror, hasta se come su ojo Y no, no, no queda bien Algunas veces el terror no le va bien A Spider man pero otras veces sí no sabía que iba a salir spider-man dije, veamos cómo va con, con, con Morbius. Y sorpresivamente me pareció más divertido de lo que pensé, de verdad. No es que sea una cosa brillante, no es como que yo diga, wow, me ha dejado impresionado, para nada. De hecho, me sorprendí lo fácil que fue leerlo rápido. Lo leí, de verdad, unas cuantas horas antes de esto. Eh, me leí los cinco números rápido, lo sentí ligero y sentí una onda, las tortuninjas con la mosca, y dije, mira, esto es, raro, esto es, o sea, hay monstruos, quería ver más cosas raras, quería ver más monstruos, más cosas morbios contra cosas monstruosas en la ciudad. Me dio esas ganas, y como que un poco el, el número 5, el, número el final de esta historia, como que lo promete un poco, no dice, si hay gente mutante a lo tortuninja suelta por la ciudad y morbios se va a encargar de, de, de curarlos, ¿no? Entonces, eh, esa parte me gustó, yo siento igual que el personaje cae un poco lata si es que no tiene personajes secundarios que le importen. O sea, eh, cuando empiezan a presentarte y dicen que su mejor amigo está muerto, digo, chama, ¿entonces quién? quién? O sea, no tiene ni personajes secundarios. Entonces digo, ¿cómo, ¿con quién se va a relacionar este Michael Morbius? Porque, o sea, hasta, hasta spider-man que es como un personaje de los, de los más queridos, funciona por sus relaciones con otras personas, ¿no? Entonces, esto de personaje solitario, que está sin nadie, huyendo, y no pasa nada, a mí me termina cayendo muy lata, pero digo que me suicídate mejor. O sea, es feo, ¿ya? Pero cuando el pata estaba diciendo quiero acabar con mi sufrimiento, decía, y ya lo ponían tan melodramático, que decía, acaba con tu sufrimiento, por favor. ¿no? O sea, es, es, es bien, bien melodramático hasta ese, hasta ese nivel, ¿no? Eh, y, y no, no sentía... Un problema con este tipo de personajes es que no siento cuál es la motivación tan fuerte de seguir buscando su objetivo, que es la cura para seguir vivo. ¿Pero por qué quiere seguir vivo? ¿Solo por instinto de supervivencia? A ese punto ya no. O sea, al punto en que has sufrido por 50 años de existencia, bueno, en el cómic, no sé cuántos tiempos del cómic, pero no tienes a nadie, estás solo y no, o sea vete a un lugar solitario en todo caso donde no haya gente y come conejos y vive de esa sangre, ¿no? pero eh, eso me, me cae un poco lata, ¿no? me cae un poco pesado ya cuando empezaron a salir personajes secundarios, cuando sale la evangel sin esta, y sale eso cuando sobre todo cuando sale Peter dije ya, ahí ya me enganché pero eso es en el 3 creo, es la mitad de... entonces no sé si si hubiera, no, lo, no si, lo, si, si lo comprara, perdón este si lo comprara o si lo hubiera o lo leería esperando el siguiente número, tal vez en el segundo número ya lo hubiera dejado, la verdad. Probablemente.
0: Uh -huh. Santiago, ¿tú?
1: Yo, bueno, Spider-Man, claro, sale en, yo también sentí la, la lectura súper ligera, como bien rápido, cosa que aprecio cuando son cómics que sé que no van a ser muy como, sorprendentes. Este, uh -huh. Que son cómics que muchas veces hacen como esto para, por cumplir y publicar algo y vender algo. Eh, los primeros dos números los leí al toque, es más, como comencé el primero, se me acabó bien rápido que este fue el primero, pero no, no porque fuera, no sé, fácil, los onzos, sino porque en verdad tenía buen ritmo. Y el segundo también, pero ahí también iba perdiendo la, el interés, y al final, en la última página, el flashpage del segundo, sale Spiderman. Y además sale como bien dibujado Entonces dije, ah, bacán Ya, esto como me atrapa Para seguir leyendo Y de ahí creo que El cómic funciona mejor Porque Morbius ya no está monologando Como Esto ya no es tan trágico, sino más conversando Un poco, y aparece un poco más También este, la motivación de, de, de esta chica Lisa, que es La hermana del amigo De, de Morbius este Entonces, como creo que ahí ya se puso un poco más, más fluido, más interesante Y en general me parece un cómic que funciona Que no es nada maravilloso, pero que funciona bien, es entretenido Si hubieran sido cinco números dentro de, de por ejemplo, del, del, de la trama de Spider-Man Que creo que podría ser, excepto uno de los dos primeros que, en que no aparece Pero si lo, si lo resumes a uno, podrían ser Este... Pero igual nada como para decir, oye, tienes que comprarte este arco de saber más con porque es buena. Creo que igual tiene bastantes como problemas, pero en general funciona bien. Creo que no es muy pretencioso y eso me gusta. O sea, son cinco números una historia bastante directa. A mí la verdad es que no me llama mucho esto que, que, que Roger dice que, que le atrajo de los monstruos y todo. Cuando a aparecer monstruos. Y además ni siquiera era... O sea, que era monstruo porque le habían inyectado la sangre de Morbius modificada. Ni siquiera eran más vampiros, o sea, eran simplemente este, monstruos
2: como... Eran, eran de torturilla ¿verdad? No era mu,
1: era mutaje de
2: Tortunilla.
1: Sí, era uno que es una rata, uno que es un pájaro, uno que... Es, ya, no, ya me acuerdo qué. Y esa pelea de monstruos ya, no sé, también me, me bajó un poco. Me, me gustaba un poco, un poco, no tanto, esto de es tratando de, de buscar su, como, su llamado, por decirlo así, como por qué es en el mundo, qué es lo que debe hacer, cómo hace para como balancear su karma, por así decirlo. Y, y claro, esto de Aristóteles, que lo mencioné en el primer número en el último, me queda un poco pesado. Como de, oye, o sea, hay otros filósofos, ¿no? hay, hay más gente que ha hablado de esto, este, sí. pero que él dice, eh, a veces hablaba de las virtudes y cómo ser un hombre bueno, pero no pensaba que no puede hacer nada de eso si no tiene salud. Y por eso mi objetivo es curarme para poder ser bueno. Que me parece una excusa un poco floja, como y, y al final lo dicen, pero, pero igual como, me parece que Morbius siendo, supone que un, un, una persona inteligente, crítica, no se le ocurra eso, que puede ser buena antes de estar sana, o oh, se puede encontrar la forma de hacer, de,
2: de hacer el bien incluso, de, de siendo hecho, un monstruo. perdón que te interrumpa ahí, ¿no? Pero cuando lo leí yo pensé que, ah, va a evolucionar esto en una crítica al sistema de salud, eh, como que, ¿no? <risa> dije, porque es un doctor, un científico, no sé, el sistema de salud americano, ¿no? Pero no. <risa> claro, hubiera sido bueno, sí. pero,
1: pero no se fue por ahí. Y, y bueno, creo que, o sea, se demora un poco en llegar a esa, a esa como conclusión, y es más, como antes de llegar a eso sufre un montón como que, ah, no, de, como dices, de, de repente yo no debería estar vivo, cuando ya se pone más monstruoso, este también la chica le dice, o sea, ya no hay no hay nada que puedas hacer, es sí, como un poco oscuro, le decía, ya no hay nada que puedes hacer con tu vida, que sea tan bueno para pagar todos los crímenes y pecados que has cometido. Y algo porque esa mía necesitaba un abrazo. Siento que la chica tenía demasiado rabia adentro. Y para decir, o sea, esa, ese personaje me pareció. No sé, me pareció que era sacado de otra década. Pero en general me pareció interesante. O sea, que me parece chévere que Marvel tenga un, un cazadampiros más por ahí.
2: Una Van Helsing, sí. básicamente. Sí,
1: una Van Helsing, Pero. Pero bueno, no no sé si la volverán a usar. Es más, al final como ya ella, ella también se cuestiona un poco su, su
2: vocación. Sí, a mí me preocupa un poco eh, dónde, dónde consiguió ese entrenamiento, porque yo veía un montón de gente blanca <risa> este con estacas <risa> que parecían sacados del sur de Estados Unidos, eh, leyendo el Necronomicon y algo. Ahí vi una historia interesante sacada de Jordan Peele. O sea, yo dije, ¿quiénes son estos blancos extranjeros con estacas?
0: O sea, de, de todos modos, eh, el concepto de cazador de monstruos Cada vez se va acercando más a, a ideologías reaccionarias ¿no? Sobre todo cuando los monstruos más enfatizan el lado trágico ¿no? Y de hecho, Blade es una excepción interesante Porque aparte de que es un personaje afroamericano O sea, es también mitad vampiro Entonces, claro, yo también veía esa parte Y era como que, ¿quién es esta gente? Suena como que algún tipo de radicales religiosos y luego me acordé, ah, no, pero, o sea, el cazador de vampiros de cultura pop más conocido es Blade. O sea, que, es, no, es, que es de todo, no es, de ninguna forma es un viejito este, claro. blanco reaccionario, ¿no? Todo lo contrario. ¿no? Entonces, eh, me pareció una cosa más o menos interesante. Lo de Aristóteles me da un poco de risa porque al principio era como que, ah, ok, esto no sé a dónde va. Sí me gustó que no sea una cita... Común, ¿no? Es, no es algo como que Súper eh, retocado re Y bueno, supongo que tiene sentido Que a Moore le interese a Aristóteles Porque también es griego, entonces Como que bueno, pues, o sea no va, no, no va a citar a Descartes, ¿no? Es como que no, no, yo no voy a esa parte De Europa Central, no yo voy por los míos, ¿no? O sea, por algo, o sea, tengo tres importantes Y muchos otros más por ahí Entonces voy a elegir, si sí, sí es cierto No soy un poco básica, pero Pero en fin, o sea, eh, el cómic Yo también creo que Empieza como que, bueno, ahí nomás, pensaba que iba a enfatizar más el aspecto de terror y luego sale Spider-Man y siento que por un lado ayuda porque necesitas a alguien que no sea tan pesado como Morbius, uh -huh. pero también, es eh, que niega el elemento de terror, sí hay algunas cosas un poquito feas, pero ya sientes sí de que el cómic no va a irse por otro lado, ¿no? va a ser un poquito... Más, más un cómic normal, ¿no? O sea, es un cómic que puede tener un vampiro, puede haber un poco de sangre, puede haber mutantes y todo eso, pero por ejemplo eh, lo que decías Roger, ¿no? De que al final hay una mezcla entre las Torto y la mosca, siento que justamente llega Spider-Man y el cómic jala más hacia Torto ¿no? Hacia mutantes, animal antropomórfico y menos mutantes eh, creación de body horror. Empieza claro. así, pero luego los ves de nuevo y son animales, motos, son como los que salen tortugas, ¿no? Son no furros, mal. son furris, al final. Cosa, no está mal que lo sean, pero sí siento que le baja un poquito la, la posible intensidad. Que yo me no me imagino terror. Claro, Entonces, al final, Ya no es
2: terror, ya se volvió una, una cosa divertida en el no. sentido, no, no, no necesariamente en el sentido bueno. Creo
1: que ahí es que el tono del cómic no está tan marcado. Sí, si es un cómic de terror, si es un cómic para niños.
2: Cómic Parecía para comenzar niños. por terror, pero no terminaba. Ah, sí,
1: y al comienzo comienza bien comi comi oscuro. Y, con, o sea, y bueno, la, la tragedia de Humorville en general es, es bien triste. Que el pata, por, porque estaba en tenía una terminal, le metió la de Daniel Cídez Carrión, o bueno, la de Mercuena, de, de como inyectarse para encontrar una cura, no la encontró, se enfermó más. Eh, se volvió un vampiro, mató a su mejor amigo que le estaba ayudando a investigar, y ahora no tiene nada y todo el mundo ve como un monstruo, como que... Y, no sé, se, ve, se iba por el lado del terror. Al comienzo también parecía un poco que iba a ser lo de antihéroes que están haciendo, que quieren hacer en la película, después creo que lo dejaron un poco porque ya no podía con, consigo mismo. Y por lo menos también sentía esto que ya he mencionado antes en el podcast, que me molesta, que es como que son tan gráficos en algunas cosas son tan directos, eh, pasan cosas horribles que ningún niño debería estar leyendo y aún así se enfocan demasiado en censurar las lisuras, las palabras malas. Y eso, o sea, eso también es lo que digo, como ¿cuál es el tono de este cómic? Y cuando entra spider cambia el tono y el último cómic es otro tono. Entonces creo que ahí faltó un poco de establecer como qué tipo de cómic queremos hacer con este cómic de moda.
0: que creo que es finalmente uno de los problemas que en general tienen Marvel y DC con las franquicias más desagradables no más de, de terror o sea, claro, por ejemplo eh, DC tiene Something que es una buena un, un buen personaje, ha tenido runs clásicos como el de Adam Moore y ahorita está teniendo un buen momento en el run de este, Ram, Rambi, pero eso es porque le dejan, dejan al autor hacer lo que quiere hacer. Entonces puede poner cosas eh, desagradables. Incluso en el run de este, Charles Soule al inicio de New 52 había ese espacio para hacer cosas un poquito más desagradables. Pero siento que Marvel es tal vez un poquito más reticente de, de irse por ese lado, ¿no? De, de genuinamente mostrarte algo un poquito más feo, ¿no? Siento que... Ese aspecto de body horror no lo usan mucho, salvo, y ahí tengo que reiterar la recomendación que he dado todo el tiempo a Santiago en Immortal Hulk, donde ahí sí se van al 100% del body horror. Y yo siento que tal vez un acercamiento así. O sea, Immortal Hulk es una historia de Hulk, donde tienes a Hulk y un montón de personajes de su historia larguísima como personaje de Marvel. Tiene body horror, tiene momentos bonitos, tiene momentos heroicos, tiene momentos desagradables y si sí logra mezclar todas esas cosas no, no creo que sea imposible ¿no? No, esta historia obviamente no tenía ese objetivo no pero futuras historias con este personaje podrían tratar de aprender un poquito no de cómo balancear tantos elementos dispares eh, y, y tratar de si vas a salir por el lado no de morbius ¿no? como un monstruo no y simplemente va a ser como que un vampiro que a la vez es científico y que va a salir de vez en cuando no, tampoco me molesta no que creo que ese es el el rol que, que realmente merece. Siento que después de leer este cómic, me parece que estuvo ok, pero no me deja esa sensación de uy, sí, necesitamos un ongoing de Morgoth. Sí, sí. Sí, ¿no? y
1: para, para un vampiro que es antihéroe y es científico, la verdad es que igual me interesa más Blade. Tampoco ella le dio mucho de Blade. Pero, no sé, o sea, yo me, me emocionaría mucho más con que anunciaron una nueva película de Bledita cuando anunciaron la película de Morris. O sea, la verdad es que, igual, igual que esta chica como cazadampiros, creo que ahí, como ese es puesto y está ocupado, entonces, sí, Morris puede ser bacán para algunas historias, para ser un personaje que aparece de vez en cuando, pero también es uno de esos personajes que creo que sufre mucho de... Siempre lo mismo, como quieres ser bueno, no puedes, puedes ser malo, quieres ser bueno, puedes ser malo, quieres ser bueno. Es que, y es lo que pasa cada cinco años, creo, en, con Marvel, pero, en
2: los cómics. Es que el, el arquetipo de hombre monstruo es uno de los más tocados, creo, por antihéroes o villanos de los cómics en general, ¿no? O sea, se, se nos acaban los dedos a contarlo, ¿no? O sea, y hay otros que son más famosos y hay otros que tienen conflictos más interesantes, ¿no? O sea,. Si vamos a entrar en el, en el mundo de los vampiros, definitivamente Blade es más interesante por un montón de razones. Eh, y, y tienes otras imágenes más fuertes, ¿no? O sea, siendo el Daywalker, ¿no? Y siendo alguien que, que no se ubica ni en un lado ni en el otro del espectro, ¿no? Rechazado tanto por vampiros pero como, como por humanos. Es mitad vampiro, mitad humano. Que es algo muy identificable con comunidades minoritarias, con migrantes, con... ¿no? Ten, eh, eh, ese tipo de, de cosas es muy poderosa en, en una narrativa. Y un científico que termina convirtiéndose en un monstruo, por más tragedia que tenga, tenemos un montón. Y del lado de los héroes también, ¿no? Y, y Hulk de, por, de pronto es el más, el más famoso y, el, y, que, y que representa también temas de parecidas, no será sed de sangre, pero tema de ira reprimida, de violencia, ¿no? Entonces... Eh, eh, por eso, si no trae nada, nada nuevo, termina siendo un poco lata, ¿no? Un poco pesado.
1: Sí, y creo que o sea, hay algo ahí con, con, ese, con ese tema de, de ser un monstruo y ser visto como un monstruo, ser visto como un héroe. En verdad, como depende un poco de cómo manejen su publicidad, por así decirlo. Creo que es algo también vemos desde los 60, desde los cómics de X-Men, de por qué a los otros superhéroes los ven como, como héroes y a nosotros como mutantes, y, y a nosotros nos discriminan, y siento que es un poco lo mismo, si, si Mórbido se concentrara más en ser bueno en aportar a la comunidad o algo, podría dejar un poco su, su imagen de ser un, un vampiro chupasangre, a ser un héroe como Spider-Man, y Spider-Man lo dice en el cómic o sea, ¿tú crees que ha sido, ha sido fácil para mí? Yo también este, tuve que aprender a vivir con, con mi... Con mi, no sé si le dice enfermedad, mutación o lo que sea, a cómo me ven los demás e incorporar a mi vida y sacarlo adelante. Y eso es lo que sí me gustó como de, de la participación de Spider-Man acá: es que mm. incluso Morbius lo reconoce como alguien bueno, como alguien heroico, como alguien que lo va a ayudar. Claro. Y, y él es como, creo que Spider-Man es el modelo a seguir para Morbius, es lo que él debería aspirar a ser
2: Sí, que esa dinámica funciona muy bien en muchos. Villanos de Spider-Man, pues no es que por eso necesitan uh -huh. Spider-Man que hacen solos.
0: Sí, sí, o así sea, yo creo que es, es, es un buen momento cuando Spider-Man, como que no lo puede en su lugar, no, pero le dice no es el único, no. Pero en fin, ya para seguir avanzando, eh, ¿qué les pareció el arte? Primero el arte de interiores, no, luego ya veremos las portadas. Yo primero... Creo que ese silencio de entender que les no dejó mucha impresión. Sí,
2: no, 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 o sea, yo la verdad que justo pensando en que comienza siendo terror, me esperé un poco más, ¿no? Porque hay momentos, sobre todo en la primer, el primer cómic, que dije, ¡ay, qué bonito esto que está bien feo! O sea, me refiero <risa> a rostros más grotescos, sombras duras. Eh, hay momentos en los cuales a Morbius se le, se le representa como medio borroso, eh, porque daba la sensación de que aparecía como una sombra rápida antes de atacar, eso me gustó, es, esas partes sí me gustaban, y cuando se atrevían a ser más grotescos o groseros con el arte, eh, me, me empezó, esas partes sí se quedaban en mi mente y me gustaban bastante, el tema es que el estilo de trazo que han escogido, el estilo de dibujo, creo que no es compatible con ese tipo de, de cosas eh, más, más de terror, más grotescas, eh, es muy normal, o sea, el resto de cosas era muy, muy, muy vainilla, muy normal, entonces eh, ya después se pierde, después ya no hay eso de, de tener las cosas eh, más, más deformes, en mórbidos, ¿no? Eh, entonces ahí quedó, o sea, y sobre todo en el primer número creo que, que genera esa expectativa y luego ya no tanto. Entonces es un arte decente, chévere, pero sin estilo personal, ¿no? O sea, no es como que se han traído a alguien tal vez con la intención de que tanto en la historia como en el arte pongan un sello interesante visualmente, ¿no? Eh, no lo es. Y al final parece de verdad Tortu ninjas o sea, está dibujado como Tortu ninjas estos son monstruos grandes, ¿no? Ya dejaron de ser grotescos y son furris graciosos.
0: Mm. Sí, sí. Yo siento que el arte como que cumple y ahí
2: nomás.
1: ¿Sí? Hay bien estándar, o sea, es un arte como que podría ser en cualquier cosa. O sea, tú ves esta página, por ejemplo, si es también ahorita como una de las primeras páginas de, no, bueno, de, del segundo número, y podría ser cualquier
2: cómic de Marvel o incluso de DC. De la actualidad, además, ¿no? Es como dices, ah, ver, lo, que, lo ves y dices, ve, ah, este es un cómic que ahorita están vendiendo. Sí, pero
1: yo también creo que en el primer número y el segundo, como los momentos de Morbius se veían bien monstruosos, pero ahí creo que el problema, como más yo se lo atribuyo al, a los colores, que mm. creo que eran muy vivos. Entonces siento que si se concentra más en los colores de Morbius, que ya son como, que es una buena paleta para comenzar, que es blanco, negro y rojo y gris por ahí, y, y te concentras en eso funciona mucho más oscuro, sangriento, mejor, pero comienzan con un villano que tiene un traje bien ridículo y que es verde con amarillo, la, este, esta cazadora de vampiros también, como tiene, o sea, lo creo no tanto, pero igual su traje se ve muy como de cómic, entonces, y es, es más, como esto sí me parecía un poco más antiguo, pero de los noventos, sea, así, pero el arte, o sea, en verdad yo no, no creo que sea malo, pero sí creo que es muy estándar y insisto, como es porque no tenían marcado el tono del cómic. Si hubieran querido hacerlo algo más oscuro y se encontraban en, en, en las imágenes monstruosas de Morbius, la podían hacer linda por ahí. Eh, algo de lo que más aprecié, por así decirlo, de, de los siguientes números fue cuando Morbius se, se inyecta la cura errónea, que es como recaer en su, en su error, se vuelve mucho más vampiro, mucho más monstruoso, se parece más a un murciélago, y creo que ahí funciona, y se ve como que oh, esta, esta vaina da miedo. Pero justo por ahí, el, creo que la trama no iba por un lado con oscuro, entonces ahí se, como se perdía un poco la, la intensidad de, de esta transformación. Al final, bueno, igual regresa a su, a su forma normal, porque sí sería, creo, que muy atrevido transformar a Morbius como definitivamente en un monstruo más monstruoso todavía. En una gárgola. Claro, que parecía un, una gárgola. Pero en general el arte, la verdad es que creo que Marcelo Ferreira, que es el artista, dibuja bien, no es que no es que tenga un arte flojo ni malo, pero creo que hay que notar un poco más de personalidad para el cómic que está,
2: que está dibujando. Pero, sí, claro, bueno. ¿pero ¿cómo sacarle personalidad a un personaje que tampoco lo tiene tanto, pues, no? O sea...
1: Claro, o sea, sí. creo que bien dotarle de personalidad, como, ¿Sí? como hacen, por ejemplo, en, en el cómic de, de Hawkeye, que es totalmente otra cosa de lo que hemos visto, pero ya, el arte le da personalidad. Claro. O el de Vision, también, el arte le da personalidad. Y bueno, la trama, sí. obviamente, también. Y ah, lo que no. sí me gustó es cómo dibuja Spider-Man, pero yo grabas, o sea, yo soy bien crítico de los dibujos de Spider-Man. Y su Spider-Man me gustó bastante. Y en el sí, mismo que hay otro artista invitado, creo que sí se notó un poco. Es más o menos el mismo
2: estilo, pero sí se notó un
1: poco como que, oye,
2: ¿dónde está Marcelo? Sí, solamente voy a decir una cosa sobre Spider-Man. Me compró sus dibujos de Spider-Man cuando cerró el ojito para ver en el microscopio. Y cerró así chiquitito. Y dije, ah, este sí lo entiendo. Todo bien.
0: Sí, pues yo también creo que el arte cumple las cosas que hace bien, cosas que. O sea, no termina sumando tanto cuando estaban comentando, no personajes no tan interesantes que les da personalidad el arte. Uh, por ejemplo, el cómic de Black Bolt de eh, Stalina Med y Christian Ward. Uh, Black Bolt literalmente no puede hablar, o sea, es un personaje que no tiene ni <risa> O sea, tiene otros personajes que hablan con él o, o hablan a, alrededor de él. Pero ahí, en ese cómic que es muy bueno, la estrella es el artista, ¿no? Y Christian Ward tiene un estilo muy particular, ¿no? Nadie va a decirte que es un estilo estándar, ¿no? Entonces pues aquí yo siento que, como hacías hace un rato, ¿no, o Santiago? Como es un cómic hecho no por cumplir, ¿no? Pero para tener algo en, lo, en las tiendas de cómics, ponen un artista más, ¿no? Que a veces, a veces le, le achunta, a veces no. Y muchos de los cómics que hemos comentado estos últimos dos años han sido cómics hechos para tener algo que está relacionado a lo que se publica, a lo, a lo que sale sí, en televisión. Y se nota a veces, ¿no? Cuando, no, es, cuando no, no funciona, porque simplemente te lo han puesto, porque ponen a quien, a quien puede hacer el trabajo más o menos rápido, y cuando tienen a alguien que de verdad lo, lo, lo hace bien, ¿no? Por ejemplo, cuando hablábamos de Black Widow, de Kelly Thompson, y el arte de este, Elena Casagrande, que se notaba que sí era un arte trabajado, hecho con mucho... Mucha habilidad artística Y no solo para tener un cómic que diga Black Widow cuando sale la película ¿no? Entonces, no sé sea, eh, De ahí, ya para ir cerrando Las portadas ¿Hay alguna que les pareció Particularmente interesante? A mí la, las portadas me gustan
1: Pero no me parecen Particularmente O sea, creo que todas son como Y creo que eso, las portadas sí tienen un poco más Eso del tono Y es el problema que muchas veces tengo con las portadas es que en las portadas te, te engañan un poco y te dicen, ah, este, este va a ser un cómic bastante oscuro, con un arte de tal estilo, y no lo es. Este, las portadas son de... Uh, mi causa... ¿Cómo se llama? Un nombre medio, medio asiático, pero no me acuerdo Ya bueno, no lo encuentro. Ahorita lo encuentro. Eh, ah, bueno, la primera es de Ryan Brown, así que no sé, pero... Creo que, o sea, en general las portadas no dicen mucho, son simplemente Morbius siendo un vampiro. La del número 3 es la que más me gusta, pero es la que más monstruoso se ve. Que es como... El, o sea, es casi Drácula, pero, uh -huh. pero me gusta bastante la, la portada. Y... Y de ahí, en verdad, me parecen como... No sé, bot, bot, o sea, bien hechas, pero que no reflejan mucho el tono del cómic. Pero sí, o sea... Me gustaría que el cómic sea más como la portada de, de lo que terminó cierto.
2: Yo creo que me, me hubiera gustado más la última portada, la 5, si no estuviera ese villano raro con cabeza de bala. <risa> este. Sí. sí. Y, o sea, si, siento que es como que... O sea, cuando lo vi, y el, no me acuerdo qué otro cómic me hizo recordar, ¿ya? Pero siento que es como cuando vas a hacer un cómic Clase B, C o D, y dicen: A ver, ¿qué villano puedo usar? Usa este de acá, que no, que no sé, es un villano de clase Z, o invéntate uno así para que aparezca y salga y no va a tener relevancia o impacto, digamos, en la narrativa general, ¿no? Entonces, el mismo diseño me, me, da, me llama a eso, y siento que una historia es tan fuerte como su obstáculo, ¿no? Entonces, el villano, el villano de esta serie es ese tipo de Melter. Sí. Y no es un villano, pues. No van a decir que es un villano es una gran amenaza.
0: No, no, Winter no pasa nada con él. Y sí, pues también creo que incluso como, como diseño no encaja, ¿no? Porque no. Eh, el arte de las portadas es un poquito más eh, gótico, por así decirlo, más de enfatizar el aspecto monstruoso, vampiresco, Morbus este, posando, Morbus a punto de morder un cuello, Morbus con las alas. Eh, de hecho, me gusta la cuarta portada porque invierte un poco la idea, ¿no? Del lugar de ser Drácula cargando a, a una mujer a quien le va este, chupar a chupar sangre es la Casa Vampiros cargando a Morbius, ¿no? Que sí se siente... Esa portada me gustó porque como que subierte ¿no?, el estereotipo. Pero la última, que es del personaje esposando, tiene este tipo... O sea, el diseño de Melter no es bueno, o sea, que, que me perdone Disco, que es el co-creador del, del personaje, pero Melter es... no, no, no pasa nada con él. Pero en fin, o sea, yo también creo que la tercera portada es la más llamativa, ¿no? Por la parte monstruosa. Y de ahí, bueno, no sé, creo que ya podríamos ir cerrando, ¿no?
1: Sí, que, bueno, la verdad que cerramos con recomendaciones. Yo la verdad que estoy un poco perdido en recomendaciones porque, como dije, es el primer cómic de Morbius que, que he leído. Y la verdad es que no sé qué, este... ¿Qué otros cómics así de este tono podrían ser? Ya sé que Enrique va a recomendar *Immortal Hulk, pero ¿qué otros cómics podrían recomendar de repente de terror de personajes secundarios que han sido, han logrado ser interesantes en la su propia historia o algo así?
2: Bueno, yo podría recomendar tal vez, no, no tanto como Morbius porque tampoco he leído o algo, sino que me, gust me gustó cuando, por ejemplo, cuando estábamos yendo al, al camino del primer Spider-Verse de, de slot y eh, se algunas historias de Spider-Man alternativos no me acuerdo cuál número es exactamente pero hay uno que es una historia de terror con Peter volviéndose literalmente el Oscar, eh, era una cosa loscraftiana rara en su cuarto y también una cosa de, ¿no? de eh, bichosa en como el, como, no, como, como, como Kafka, pues, ¿no? Entonces, eh, una historia de terror con Spider-Man fuera del universo tradicional, puede ser interesante ese cómic chiquito que es chévere, me gustó, me gustó como parte de los personajes que hay ahí. ¿no? Creo que hubo uno más así medio terrorífico, todos tenían estilos diferentes. Sí, este es sí me acuerdo
0: terror. de ser el más eh, enfatizando el elemento terror. Es una buena historia. Si bien me este
2: fósis, pues, ¿no? Sí,
0: o sea, no, voy a, no voy a recomendar a Hulk para no repetirme a mí mismo. Y de hecho sobre Morbius no tendría mucho más que decir. O sea, a mí el eh, Marvel Zombies 4, que lo escribe Fred Valente, eh, me gusta, eh, tiene a Morbius como protagonista junto con el resto de su gente de personajes de terror. No lo conociera si estaba Werewolf by Night o era Mangolf, pero había un hombre lobo, está este... Eh, ¿cómo se llama este personaje? bueno, hay un personaje de Marvel que es un zombie que si no es eso, un tipo que es un zombie eh, aparte de eh, los zombies, ¿no? generados por el virus de, de Marvel Zombies me parece que no es como una historia particularmente profunda, pero sí es un poquito más desagradable, ¿no? creo que ahí por el hecho de que es Marvel Zombies los dejaban ser un poquito más violentos, claro, tiene su cuota de levedad porque está esta cabeza zombificada de Deadpool que es como que medio chistosona pero creo que si quieren algo más hacia el lado de terror, con Morbius, puede ser eso. Y eh, del equipo creativo, como decía, ¿no? Eh, New Mutants de Vita Yala. Si quieren ver algo que es netamente enfocado en mutantes, ¿no? Claramente de la continuidad actual de Cracoa, como el setting de los mutantes, creo que es mejor es los elementos de eh, lo que representa Cracoa para quienes viven ahí. Entonces, ahí sí creo que. Esto sirvió como prueba, ¿no? Eventualmente Vita Yala tuvo la oportunidad de ser parte del equipo de X-Men y lo hace muy bien y lo sigue haciendo bien. Y yo estoy... A, a mí como franquicia New Mutants me gusta bastante y creo que ahorita, ahorita, el trabajo de Vita Yala en New Mutants es fácil, el mejor que ha tenido esta franquicia. Probablemente desde que... uff, desde Claremont tal vez no hubiera algunas cosas buenas con Seth Wells a mediados de los de los dos pero ha pasado un tiempo hasta, hasta para que llegue una etapa que uno diga como que uy esto sí es bueno no es como que hay que llenar la franquicia mutantes con más títulos
2: claro yo yo tengo una pregunta para ustedes este también como como cierre no no recordaba la, no recuerdo porque debo haberlo leído o muy rápido de repente no lo leí también la versión Ultimate de Morbius, que creo que hay en el universo Ultimate. No sé si ustedes le, leyeron. Yo no,
1: yo no llegué a esta parte de Ultimate,
2: así que no lo sé.
0: Yo bueno. he visto, justo estoy acá en, la, en Wikipedia y sí, pues, hay un Ultimate Spider-Man 95 y 96, que es donde sale Ultimate Morbius. Mm.
2: Bueno, no lo he leído porque no me acuerdo así que lo revisaré y si, si hay oportunidad de comentarlo con ustedes, ya no en el podcast, les contaré pues qué onda, ¿no? Pero, pero existe, existe sí, esa versión. Sí. Bueno, también o
1: sea, ya como última recomendación hay un cómic de Morbius que creo que es de este año, que es un one shot es un cómic de 24 páginas que es Morbius Fond of Blood que es una portada de de Kamukoli, pero el, el arte no es de Kamukoli es de Tom Riley, que es bien diferente también. Es un poco más como normalón, pero es una historia de 24 páginas. Es escrito por el Ralph Macchio, el, el escritor de cómics, no el actor, que no es un, el mismo. Y, y la verdad es que, o sea, lo revisé al toque y se ve algo interesante. ¿eh? Entonces creo que para leer, un, si vas a leer un cómic de Morbius, eh, yo recomendaría este o sea, no lo he leído, pero son 24 páginas, aparece Morbius, el protagonista, este, es una historia cerrada, y es algo reciente, así que creo que si tuviera que recomendar algo de, de Morbius, aunque no lo haya leído, recomendaría esto, incluso antes que old to One. así que eso lo dejo ahí, si, si les interesa leerlo, o si quieren quedarse con esto, y y nada, y la verdad es que yo no recomiendo a nadie ver la película, pero a mí sí me da un poco el morbo, el Morbius, así que es fácil, espero a que esté en oferta y voy a verla, o quizás la pirateé. <ríe> y bueno, con eso creo que no tengo nada más que decir de, de Morbius, yo eh, solo agradecerte una vez más por acompañarnos en el podcast, siempre es bueno tenerte
2: para hablar de cómics, de, de Spider-Man y de todo, en verdad sí, gracias por invitarme gracias a Enrique también que se le fue el internet justo en la despedida pero dice que cerremos juntos eh, siempre es un gusto hablar con ustedes Santiago así que muchas gracias y llámeme pues para la próxima vez Sony va a seguir siendo bueno, sí. película así que bueno si hace de la tía May leeremos y comentaremos trouble pues no, no
1: y con esto se acaba la intervención de, de Roger en el podcast. Este. Que, yeah. <ríe> sí. Bueno, gracias Roger y gracias a todos por escucharnos. Acuérdense que nos pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y en Instagram como el stand de podcast donde publicamos todo lo que estamos leyendo, comentando y lo que se viene. Así que nos escuchamos en dos semanas para seguir hablando de cómics. Adiós. Chao.